0: Wczoraj odkrywaliśmy na nowo Boga jako naszego tatę, jako naszego ojca. Święty Paweł pięknie mówi w liście do Rzymian, nie musisz już czuć się niewolnikiem, ale synem. I możesz wołać, tam jest użyte takie słowo Abba, to znaczy tatusiu. I, I słyszeliśmy to, co mówi ojciec do, do tego starszego syna w przypowieści, którą dosyć mylnie nazywamy przypowieścią o, o synu marnotrawnym, a raczej to jest przypowieścią o miłosiernym ojcu. Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. Tak, tak zwraca się do ciebie codziennie Bóg. I dzisiaj chciałem zacząć od tego, żeby was bardzo mocno zachęcić do tego, żebyście się nie bali takiej postawy dziecięctwa wobec Boga. Nie infantylności, nie? czyli będę taki no, sfoszony, <głos> foch z przytupem i z półobrotem, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego prostego obrazu pięcio 6 sześciolatki, e, dziecka takiego młodego, które przychodzi, siada na kolanach i mówi, tato... Tato, no a, a, ale obiecałeś i nawet jeżeli ten tato ocyganił to dziecko, w ogóle rasistowskie słowo, nie powinno się tak mówić, oszukał to dziecko, nie wiem skąd w języku polskim takie, no fuj, oszukał to dziecko, to znaczy gdzieś tam coś obiecał temu dziecku, żeby to dziecko się uspokoiło, spacyfikować nie, nie, i tak dalej, można gruszki na wierzbie obiecać, jak to się mówi, ale ale nawet jeżeli je oszukał, to widząc ten wyraz twarzy i to no no, 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 ale obiecałeś, to to w sercu takiego taty ziemskiego, taty naprawdę coś coś się porusza i, i Bóg jest Bogiem obietnic. Do Boga możemy przychodzić, dlatego że On nam daje obietnicę. Wczoraj odkryliśmy właśnie to, jak ojciec mówi, wszystko moje do ciebie należy. To znaczy ja nie jestem skąpy w dawaniu, ja chcę Ci dać wszystko, całego siebie, dorastasz przez całe życie ziemskie do tego, żeby mieć mnie, w cudzysłowie, mieć mnie bardzo specyficznie na wieczność, na zawsze, żebyśmy się złączyli i żeby nas, nas, już, nas już nic nie rozerwało, ale trudny język ten polski. I my możemy bazować na tym, jakby podstawą naszego zaufania do Boga są między innymi obietnice, które On nam daje. Nie wiem, czy kojarzycie historię Abrahama, który stał się Abrahamem. Dwunasty rozdział e, Księgi Rodzaju. Sięgnijcie sobie w, w lekturze osobistej. No, czasem warto odkurzyć Biblię. <śmiech> Pan rzekł do Abrama, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem, będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. To jest absolutnie niesamowita rzecz. List do Hebrajczyków i list do Rzymian mówi bardzo jasno, przez wiarę jesteście dziećmi Abrahama. To znaczy, że ta obietnica wypowiedziana wiele set tysięcy lat temu. Ile to było? Trzy tysiące lat temu? Ksiądz Łukasz? Wiele set, wiele set przecinek tysięcy lat temu. To tak, no o to chodziło. Tam nie, nie widać było tego przecinka. Że ta obietnica jest wciąż ważna. Ale zobaczcie, do czego Pan Bóg przez tą obietnicę zaprasza mnie, nowego Abrahama, Ciebie, nowego Abrahama, do tego, żebyśmy nie bali się, zanim zrobić kroków nieznane. Teraz już wiecie, dlaczego papież Franciszek dwa lata temu na Światowych Dniach Młodzieży powiedział, że państwa, wstajemy z kanapy, ubieramy buty wyczynowe, bo to jest głęboki sens tego, co zrobił Bóg w historii Abrahama. Abrahamie, ty masz 75 lat, bo mądre głowy mówią, że on miał 75 lat, jak przyszedł do niego Bóg. Nie miał syna, nie miał potomstwa. W tamtym czasie to było postrzegane nawet jako forma tego, że Bóg o nim zapomniał, że nie błogosławi mu. I mówi, ty stary człowieku, przyzwyczajony, mający już swoje ścieżki, swoje schematy, czy umiesz za mną pójść w ciemno? Ja chcę ci błogosławić, obiecuję ci, będziesz miał potomstwo tak liczne jak piasek na brzegu morza, jak gwiazdy na niebie. Dam Ci piękne życie. To, czego potrzebuję z Twojej strony, to to, żebyś zrobił krok. I chcę Tobie błogosławić. Daję Ci obietnicę błogosławieństwa. Ale to nie jest jedyna obietnica. Zachęcam Was, żebyście w ogóle, kiedy macie taką osobistą lekturę Biblii, albo kiedy słuchacie różnych konferencji, kazań, właśnie mieli wyczulone serce na obietnicę Boga. Bo one właśnie pokazują dokładnie, kim jest Bóg. Że to nie jest tak, że właśnie, tak wczoraj sobie mówiliśmy, że jak Bóg ma jakiś dobry dzień, to nam coś da. Nie. Bóg już nam coś obiecuje. Tylko teraz kwestia poznać to, co On nam obiecuje, znać Jego obietnice i z nich korzystać. Proste? Nie. Nie. Jan, Ewangelia Jana, szósty rozdział. Jezus mówi tak. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tą Ewangelię najczęściej chyba słyszycie, jak jest Boże ciało. Chyba na jednej ze stacji, jak są te procesje od ołtarza do ołtarza, to to ta Ewangelia jest czytana. Zwracam uwagę na jeden niby szczegół. Jezus używa tutaj czasu teraźniejszego. Nie mówi tak. Kto, be, kto spożywa moje ciało, będzie miał życie wieczne. To znaczy, chodź teraz do komunii, a później pójdziesz do nieba. Nie, Jezus używa tutaj czasownika w formie teraźniejszej, czyli mówi, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Uu, proszę państwa, niebo zaczyna się tutaj. Zbawienie zaczyna się tutaj. Dlatego, wiecie, te wszystkie mistyczne pisma mówią och, i znalazłam się w przeciągu nieba. ktoś sobie myśli, tato miała chody u Pana Boga, a ja to taki biedaczek, nie ciągle piekło. (głos) Nie no, święty Paweł mówi jasno, zapłatą za grzech jest śmierć, to znaczy Paweł pokazuje nam, że grzechy potrafią nas wprowadzić w stan obumierania i chyba każdy z nas spotkał przynajmniej raz w życiu człowieka, który jak popatrzyłeś mu w oczy, nie na zasadzie oceniania czy osądzania kogoś, ale takiej intuicji duchowej, wyczułeś olbrzymią pustkę, bo jakby najbardziej brutalną konsekwencją grzechu jest odebranie nadziei i zniszczenie zdolności do kochania. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć, ja jestem wielkim realistą, ja wiem, co Ciebie zabija, ja wiem, co odbiera Ci nadzieję, ale mam dla Ciebie obietnicę. Jeżeli spożywasz moje ciało i pijesz moją krew, masz życie wieczne. Czyli wchodzisz w taką tajemnicę, która może rozsadzić ci pozytywnie łeb, zaczyna się tutaj, ale się nigdy nie skończy. Tajemnicę przyklejania się w najlepszym tego słowa znaczeniu do mnie, nie jak żeb do psiego ogona, do mnie po prostu z miłości, przylgnięcia, jak to mówią mistycy, spece od życia duchowego. I teraz rozumiecie całe to staranie tych wszystkich tradycyjnych proboszczów, którzy gadają o tych pierwszych piątkach miesiąca, żeby troszczyć się o częstą spowiedź, żeby wracać do Pana Boga, żeby przychodzić jak najczęściej do Komunii Świętej, bo to jest naprawdę realne ryzyko, że jak ja nie znam tej obietnicy Jezusa, zbliżają się święta, idę do spowiedzi, wyspowiadam się, a potem jest to, co zawsze, czyli no przecież ja nie będę chodzić co chwilę do spowiedzi, no bez przesady, no I, i, i problemy, i trudności, nie, że że no i tak dalej, nie? Grzech nie ma być moim stanem naturalnym, nie? moim stanem naturalnym może być życie wieczne, które mam, kiedy karmię się ciałem i krwią Pana Jezusa. To jest jeszcze nic, kochani. Kolejny rozdział, ciekawe czy, czy w ogóle jesteście świadomi jak wielką obietnicę daje w następnym rozdziale Jezus, to jest siódmy rozdział Ewangeliana Jana, trzydziesty siódmy werset. W ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. I uwaga. Słuchając tego słowa, pewnie wielu z nas już go słyszało miliardy razy, można sobie myśleć tak, no Jezus mówi, że jeżeli masz, ja mam pragnienie, to mogę przyjść do Niego i On zaspokoi moje pragnienie, bo z Niego płynie taka, taka żywa woda, co mi Ducha Świętego daje. A to nie jest sens, ostatnie zdanie mówi o czymś innym. Jezus mówi tak, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, i uwaga, strumienie wody popłyną z jego wnętrza, Święta Teresa chyba od dzieciątka Jezus mówiła taką rzecz, że Bóg bez względu na to, czy jesteś małym naparstkiem, czy wielką cysterną, chce ciebie wypełnić po brzegi, a ta obietnica mówi o tym, że jeżeli masz pragnienie, wierzysz i przychodzisz, to Bóg cię chce tak wypełnić, żeby się z ciebie przelewało, a strumienie wody dającej życie popłyną z wnętrza tego, który przychodzi. O co chodzi? Chodzi o to, że Ty wracasz ze spotkania z Jezusem w codzienność i ludzie, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, patrzą na Ciebie, rozmawiają z Tobą i mają w sercu taki, taki coś, mówią, kurczę, jak ja lubię z tym człowiekiem być, jak ja lubię z nim rozmawiać, co w nim jest? Rozumiecie, i tutaj nie chodzi o jakąś technikę, nie że teraz zrobimy sobie w Duszpasterstwie Akademickim rekolekcje czy, czy warsztaty z komunikacji, które by polegały na tym, że my nie wiadomo, co tutaj przeprowadzimy. To wszystko jest super ważne i piękne, ale rozumiecie, że ta obietnica dotyka pewnej tajemnicy z życia duchowego tajemnicy, która mówi, że jeżeli nie pragniesz, jeżeli wierzysz, jeżeli przychodzisz, to ja chcę wlać w ciebie tyle łaski, tyle Ducha Świętego że z Ciebie będzie się przelewać warto takiemu Bogu zaufać? a to jest jeszcze nic Ewangelia Świętego Jana 14 rozdział Jezus mówi tak zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam jeżeli ktoś we mnie wierzy to będzie dokonywał tych samych rzeczy których ja dokonuję mało tego Większe ode mnie uczyni. I nie trzeba daleko szukać dzieje apostolskie, to, co robi Piotr albo Paweł. Okazuje się, że ich dzieła, cudowi ich to, co Jezus robi przez nich o wiele bardziej przekracza to, co Jezus potrafił w ciągu trzech lat swojej działalności publicznej zrobić. I taką wisienką na torcie, drugi raz dzisiaj, już drugi tort i druga wisienka to, to jak dzieje apostolskie mówią o Piotrze, który idzie i uwaga, świeci słońce i w cieniu przechodzącego Piotra są ludzie uzdrawiani. I wiecie, i to jest troszeczkę jakby przytłaczające, że my sobie myślimy, nie, no Jezus to jest Jezus, no oczywiście, no, on to z Bogiem, nie? więc on, on ma w sobie tyle miłosierdzia, tyle zaangażowania, a ja jestem zwykłym człowiekiem, czyli troszeczkę przepraszam was bardzo, ale na zasadzie, Panie Boże, otrzeb się. No, a, a Jezus mówi, ja mam dla ciebie obietnicę. Jeżeli we mnie wierzysz, to będziesz zdolny robić to, co ja, mało tego, będziesz zdolny robić więcej. Później jeszcze są te obietnice związane z tym, jak Jezus mówi, jeśli dwaj spośród was będą o coś zgodnie prosić, dane im będzie, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem. Są bardzo konkretne obietnice, które słyszymy. Święty Paweł mówi nam w dziesiątym rozdziale listu do Rzymian, jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu wierzysz, dostąpisz zbawienia bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Jeszcze świetna obietnica, tej nie przepuszczę. To jest Marek, 16 rozdział. Jezus idzie do nieba po 40 dniach od swojego zmartwychwstania i mówi do uczniów, kto uwierzy, tam mówi daje mi ten nakaz misyjny, znamy to idźcie, czyncie uczniów ze wszystkich narodów i mówi takie zdanie, u Marka jest tak zapisane. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Rozumiecie, że jakby czasami lęk o to, czy Pan Bóg na mnie życzliwie popatrzy, naprawdę jest sukcesem diabła w moim życiu, bo Jezus daje konkretną obietnicę. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, czyli mówi tak, proszę Państwa, uwierzcie i korzystajcie z sakramentów, a wtedy będziecie zbawieni. Taka jest obietnica. Można być praktykującym, niewierzącym. Dzisiaj zdarza się nierzadko. I można być, jak to niektórzy mówią, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. A Jezus mówi: kto uwierzy i przyjmie chrzest, czyli wiara i sakrament, będzie zbawiony. Nie mówi. No, zapisze się, dostanie się do jakiejś listy, gdzie rozpatrzymy go może bardziej. życzliwie z ojcem, nie potrapiemy się po, po naszych głowach. Nie, nie. No już. To jest konkretna obietnica. I, I dzisiaj, kiedy jakby w tej konferencji celem jest jakby czy mówienie o, o, o zaufaniu do Pana Boga, Wczoraj mówiliśmy o tym, że Bóg jako pierwszy mi ufa, a dzisiaj możesz stać i tupać nogą, ale jak ja mam Panu Bogu zaufać, to pierwsze, co co możesz przyjąć, poza tym, że Bóg ufa Tobie jako pierwszy, to jest naprawdę głęboka świadomość, że Bóg jest Bogiem obietnic. I, I te obietnice są niesamowitą przestrzenią do zaufania Mu. Oczywiście, wracam do Abrahama, zostawić swoją strefę komfortu, po prostu dramat. Jutro będę też o czym o tym więcej mówił w kontekście zaufania do, do drugiego człowieka. Ale żeby nie było tak, jak ja chcę? No nie, no musi być tak, jak ja chcę. A Pan Bóg mówi, nie musi. I nic Ci się nie stanie. Nic Ci się nie stanie. Genialny przykład jest tego zaufania w tej scenie, jak uczniowie są na jeziorze. Jest kiepska pogoda, jest noc, Jezus się modli na górze, w pewnym momencie widzą jakąś zjawę na tafli wody. I Święty Piotr, jak to on, cholerek, nie, z łodzi krzyczy, panie, jeśli to ty, to każ mi przyjść po wodzie. A Jezus mówi, nie, nie mówi, stuknęło cię, wystawiasz Pana Boga twojego na próbę. Jezus mówi, chodź Piotrze. I wyszedł i poszedł. Później zaczął tonąć. Jak zaczynaliśmy w Otmuchowie regularne wieczory uwielbienia, to, to Bóg do nas tak powiedział, tak Bóg mówi też wprost, będę was uczył chodzić po wodzie. A to jest bardzo adwentowe, bo bo Maryja, kiedy przyszedł do niej czternastoletniej dziewczyny, Archanioł Gabriel, kiedy ona zadała słuszne pytanie, ale jak to wszystko będzie, jak to się może stać, to Gabriel jej powiedział, dla Boga nie ma nic niemożliwego, to znaczy my ufamy, czy jesteśmy zaproszeni do ufania Bogu, dla którego nie ma nic niemożliwego. Nie ma nic niemożliwego. I... Zaufanie, kochani, to jest kwestia decyzji, w ogóle cały nurt nowej ewangelizacji, który teraz jakby próbuje nas obudzić, właśnie o tym mówi, że że wiara to, to nie jest kwestia jakiegoś przekonania intelektualnego, zestawu wartości, uzbroisz się na tych rekolekcjach, pójdziesz do siebie na uczelnię i powiesz, wiesz, te wartości takie, takie rodzinne, tradycyjne, piękne, a twój kolega opatrzy na ciebie i ci powie, a ja mam inne wartości. To, co dla ciebie jest wartością, dla mnie nie jest, a to, co dla mnie jest wartością, dla ciebie nie jest cześć. A tutaj Bóg dzisiaj na, na rekolekcjach mówi ci, chodzi o twoją decyzję zaufania. A najpierw o to, żebyś chciała, żebyś chciał zaufać, nawet jeżeli nie umiesz i zobacz, to jest jakby drugi Adwent, nie pierwszy Adwent, to jest takie całe życie masz ten Adwent, bo dorastasz do tego, żeby odkryć do końca, że Bóg jest Ojcem, a dzisiaj widzimy, że drugi Adwent twojego życia, nieustanny, on się nie skończy w poniedziałek. Jak się skończy, to chwała Panu, oczywiście on jest Bogiem cudów, ale obawiam się, że nie. To jest Adwent dorastania do takiego zaufania. Panu Bogu. I znowu wracam do wczorajszej konferencji. Nasza niecierpliwość niszczy świat, cierpliwość Pana Boga go zbawia. piękna jest, jak umiesz zawołać tak jak Jezus podyktował Faustynie na tym obrazie Jezusa miłosiernego Jezu, ufam Tobie. Czasami niektórzy łatwo tak nam to mówią, a weź zaufaj Panu Bogu. Co to tam takiego? daś przenieść tą górę, no. co to tam takiego, no, no, uzdrów cały, cały, oddział onkologiczny, nie, co to takiego. Jak ja mam zaufać temu Panu Bogu? Pamiętam spotkanie sprzed półtorej roku, Ewa, kobieta, która dawała dobre dźwięki, które inspirowały, prowadziła scholę na rekolekcjach remont małżeński przez kilka lat, um, uporała się z rakiem, z pierwszym rzutem raka i ten rak wrócił jakieś 3 lata temu, yy, gdzieś znowu się w jej organizmie pojawił, postępował, następował, yy, przerzuty były, ten stan stawał się coraz bardziej dramatyczny, no i w końcu już wątroba zaczęła się poddawać, pamiętam to była środa wieczór, przychodzę do domu, do, do Ewy i Julka, rozmawiamy długo, oczywiście znajomi, wiecie, Nakręceni, no bo Ewa około czterdziestki, dwóch dorastających synów, ona Boże dzieła robi i tak dalej. Gadamy te dwie godziny i, i, i mówię tak, wiesz Ewa, Pan Bóg może ciebie uzdrowić, bo ona, On widzi, że jesteś tu potrzebna Julkowi, chłopakom, ale Pan Bóg też może chcieć mieć już ciebie u siebie, zabrać cię do siebie i On wtedy zatroszczy się o nich, I to, co możesz zrobić, Ewa, to to dać Bogu wolność. Zapadła chwila ciszy, ona patrzy na mnie i mówi tak. Proszę księdza, i to jest właśnie najtrudniejsze, dać Bogu wolność, bo ja całe życie chciałam mieć wszystko pod kontrolą. Naprawdę, kochani, może tak być, że używając tego obrazu oazowego, że my siedzimy na tym pierońskim tronie w naszym życiu i oczekujemy, żeby Pan Bóg, jak ten, jak yy, w Madagaskarze, ten, ten mały taki przy Julianie, żeby, żeby, mord, żeby Pan Bóg yy, łaził tak dookoła nas, nie? W, wokół naszego wybujałego ego. Nie, ja muszę mieć pod kontrolą nawet Pana Boga przyjdę, pomodlę się, Panie Boże, Ty mi pobłogosław, oczywiście, ale moim pomysłom, mojej wizji na życie, moim oczekiwaniom, ja, ja. Ewa, to, co możesz zrobić, to dać Bogu wolność przy księdza i to jest najtrudniejsze, bo ja całe życie chciałem mieć wszystko pod kontrolą. I tego wieczoru modliliśmy się razem, była modlitwa wstawiennicza, chyba można tak powiedzieć, w trójkę i poprowadziłem Ewę w takiej modlitwie, Mam wrażenie, że ona nie wynikała z mojego braku wiary w uzdrowienie Ewy. Nie, nie, to nie tak. Tylko mówię, Ewa, zachęcam Cię, żebyś powiedziała tak bardzo prosto, Jezu, przyjmuje dzisiaj zbawienie, które mi dajesz. Bo zbawienie, wiesz, to jest coś więcej niż tylko uzdrowienie fizyczne. To jest przyjęcie tych owoców, otwarcie się na to wszystko, co Jezus dla Ciebie zrobił. Przez to, że stał się dla Ciebie człowiekiem, umarł, zmartwychwstał. I Ewa tego wieczoru pomodliła się. Jezu, przyjmuje dzisiaj na nowo zbawienie, które mi dajesz. To była środa wieczorem, w niedzielę już była w agonii i jeden z jej synów przyszedł i mówi, kiedy ona już była w takim stanie, I przyszedł i mówi, mamo, idź już do tego Jezusa. I ona w niedzielę umarła. Spotykam po pół roku Julka i Julek do mnie mówi, kurka. Ile ja rzeczy zawalam, a one są załatwione. Normalnie, słuchajcie, takie świadectwo, kurczę, no Ewa z z tamtej strony życia dalej się troszczy. Po prostu patrzę i mówię, ło. Może masz ochotę dzisiaj może czujesz, że, że powinieneś to zrobić dzisiaj, zrób to. Jeżeli czujesz, i, i, i no, nie jest na zasadzie emocji, ale takiego wewnętrznego przekonania, że chcesz to dzisiaj powiedzieć, to powiedz: Boże, ja tobie ufam. A jeżeli nie, to, to wołaj, to właśnie będzie to przeżuwanie do jutra. <śmiech> Boże, chciałbym bardzo tobie zaufać. Chciałbym bardzo tobie zaufać.